0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、中野区劇団員女性考察事件です。この事件は、俳優という職に憧れ、劇団員として夢を追っていた女性が、自宅近くに住む面識のない男に殺害された事件です。逮捕後、一旦は容疑を認めた犯人でしたが、裁判で、犯行は謎の男の声に誘導されたものだという衝撃的な主張を繰り返しました。犯行へ誘導したとされる謎の男の声とは一体どのようなものだったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2015年8月26日午後10時頃、東京都中野区にある3階建てマンションの2階で一人暮らしをしていたアルバイト店員で劇団員の女性 K さん、当時25歳が部屋の玄関付近で殺害されているのが発見された。司法解剖の結果、K さんの首には紐で締められたような跡があり、死因は頸部圧迫による窒息死と判明し、死後1日から2日経過していたことが分かった。また、K さんの首や乳首のあたりから男性のものと思われる唾液が検出されたほか手の爪の間には皮膚片が残っていたため、警察は K さんの知人や周辺住民ら約1000人を対象に DNA 型の照合を行ったが、一致する人物はいなかった。そのため警察は事件直後に転居した人物にも捜査範囲を広げて不審者の洗い出しを行ったところ事件当時 K さんの自宅から約400メートル離れたマンションに住んでいた無職の男 T 当時37歳が捜査線上に浮上し任意で DNA 型鑑定を行った結果 K さんの遺体から検出された DNA 型と一致したため翌2016年3月12日 T を殺人の容疑で逮捕した逮捕直後 t は容疑を否認していたが、逮捕翌日になって、被害者とは面識がなかったが、事件直前に、K さんを見かけ、後をつけて殺しました。責任を取ります、と容疑を認めた。しかし、後の裁判で t は、殺害前に、早く倒さないと危ないと言った、悪魔の声が聞こえたと、責任を回避する答弁を行い、身勝手な主張を繰り返したため、判決の行方とともに、動機の解明にも、世間の注目が集まった。現場の状況事件が発覚したきっかけは、K さんの交際相手だった劇団の団長が異変に気づいたことだった。事件の2日ほど前から、K さんと連絡が取れなくなっていた団長が、K さんのアルバイト先に連絡を取ったところ、これまで無遅刻無欠勤だった K さんが、8月25日夜のアルバイトを無断欠勤していたことが分かったため、不審に思った団長が、K さんのアルバイト先の店長に、K さんの様子を見に行くように頼んだことで、事件が発覚した。遺体発見時、K さん宅の玄関や部屋の窓は施錠されていたものの、電気はついたままとなっており、K さんの遺体は玄関から少し入ったところに全裸の状態で仰向けに倒れ、顔にはタオルケットがかけられていた。その後の調べで、K さんの遺体の首には紐のようなもので締められた跡があり、後頭部や両腕には打撲痕が残され、顔には揉み合った際にできたとみられる痕跡があり、口の中は切れて出血し、さらに、K さんの口と上半身、乳首のあたりには、犯人のものと思われる唾液が付着し、手の爪の間には、抵抗した際に付着したとみられる皮膚片が残っていた。その他、K さんが直前まで着ていたワンピースや、自宅の鍵、財布やカバン、そして布団カバーなど、十数点が部屋からなくなっていたことが分かったが、K さんの携帯電話は部屋から見つかり、8月25日、午前0時40分頃まで、知人と LINE などでやり取りしていたことが分かった。これら現場の状況から、K さんは何者かに玄関付近で突然襲われたとみて、K さんの遺体に付着していた唾液や皮膚片の DNA 型の特定を急ぐとともに、マンションに設置された防犯カメラの確認を行ったが、マンションにはダミーの防犯カメラしかなく、不審者をすぐに特定することはできなかった。警察の捜査。その後の捜査で、K さんの自宅近くにあるコンビニの防犯カメラに、8月25日午前0時30分頃、買い物をする K さんの姿が映っていたことが判明したため、K さんは帰宅直後に襲われた可能性が高いことが分かった。実は、K さんの交友関係を調べた結果、K さんが事件前に同僚らに、最近知人がしつこく家に来て困っていると話していたことが分かり、さらに、K さんがアルバイト先の居酒屋に顔を殴られたようなあざを作って出勤していた事実が判明したため、警察は事件の半年前に別れた劇団員の元彼に事情聴取を行ったが、現場に残された DNA 型とは一致せず、事件とは無関係だったことが分かった。その後も警察は、K さんの関係者や周辺住人、さらに、宅配業者らも含めた約1000人の DNA 型を照合したが、結局一致する人物が現れることはなかった。そして、事件後に転居した人物も対象に捜査範囲を広げて調べを進めた結果、事件の数日後に、福島県の実家に引っ越していた男 T が捜査線上に浮上し、DNA 型の照合が行われた結果、ついに現場に残された DNA 型と一致したため、2016年3月12日、t を殺人容疑で逮捕した。その後の調べで t は、たまたま現場近くで k さんを見かけ、地元に戻る前に東京のつながりが欲しかったので、LINE を交換しようと思って後をつけ、部屋に入ったところを襲い、抵抗されたので殺したと供述した。t の追い立ち。逮捕された t は、福島県で祖父の代から会計士事務所を営む。地元の名士とされる裕福な家庭で育ち、両親は祖父の会計事務所を引き継いで経営しており、行く末は T が会計事務所の3代目として引き継ぐ予定だったが、T に対する近隣住民の印象はあまり良くなく、挨拶ができない。地元の催し物にも顔を出さないといった声があったという。そんな T は中学時代、学級委員長を務めながら剣道に打ち込むなど、同級生からは口数は少ないが真面目だったとの印象があり、中学を卒業すると、地元の工業高校に進学し、高校在学中に公認会計士試験に挑んだが合格できず、次第に恋愛に目覚め、小中学校時代の同級生にラブレターを渡すなどしていたが、告白された相手からは気持ち悪がられていたとされている。その後、推薦で大学進学が決まったものの、T の不祥事で内定が取り消しされるなど挫折を味わい、T は大学進学を諦め上京し、会計士を目指す道を選んだものの、試験に合格することができないまま、いつしか会計士の夢を断念し、パチンコ店やゴミ収集の仕事などを転々としていた。そして、2013年頃から、都内の不動産会社に就職して、営業マンとして働いていたが、2015年6月、給料が少ないことなどを理由に仕事を辞め、実家に戻ることを決意し、犯行前日の8月24日、T が引っ越し作業をしていた時、人生のすべてを狂わせる強行に走った。の T の供述によると、8月25日午前0時50分頃、T は引っ越し作業中に一息つこうと近くのコンビニに立ち寄った。そこで帰宅途中だった K さんを見かけ、地元に戻る前に友達になってほしいとの思いから。K さんに声をかけようと K さんの住むマンションまで後をつけていたすると突然 T の耳元に「悪魔が映るよ早く倒さないとなど」という知らない男の声が聞こえたそしてその声に従わなくちゃいけないと感じた T は K さんが玄関に入ろうとしたところで声をかけた突然声をかけられたことに驚いた K さんは玄関で尻餅をつき後ずさるように部屋の中に入ろうとしたが t は k さんの口を手で塞ぎ、その瞬間、首だよ首、コードという男の声が再び聞こえ、床に仰向けになった k さんの首を手や扇風機のコードで締めて殺害した。犯行後、t は k さんの精子を確かめるためという理由で、遺体の左胸を舐めたが、犯行がバレるのを恐れ、自分の唾液をボディーソープで洗い流し、さらに、k さんの服を脱がせ、k さんの服や財布など十数点を持ち帰り、t の住んでいたマンションに、それらをゴミとして捨てた。裁判の争点2018年2月16日、東京地裁で初公判が開かれ、t は起訴された罪のうち、殺人罪などについては認めたものの、強制わいせつ致死罪は成立しないと主張したため、公判では t にわいせつ目的があったのかが争点となった。弁護側は公判で、t は殺害前に、早く倒さないと危ないといった悪魔の声が聞こえ、K さんの背中には尻尾が見えたとも話し、事件当時は心身喪失状態だったとも主張した。しかし、t の精神鑑定結果では、回避性人格障害があったことは確認されたが、コミュニケーション能力や社会適用に問題が生じる障害に過ぎず、殺人事件を誘発してしまうような障害ではなかったと判断された。また、T は事件現場に全く指紋を残しておらず、K さんの口元などに付着した自身の唾液をボディーソープで洗い流すなどして、隠蔽工作を試みた形跡もあったことから、責任能力はあったとみられた。そして、同年3月7日、判決公判が開かれ、T は犯行時、精神障害の影響で合理的な判断ができなかったと訴えていたが、犯行への影響はなかったと判断し、裁判長は弁護側の主張を知りけ、さらに、わいせつ目的があったと認めた上で、わいせつ目的の通り魔的犯行で、被害者は激しい恐怖の中で亡くなったと述べ、休憩通り、無期懲役の判決を言い渡した。その後、弁護側は控訴したが棄却され、上告も棄却されたことで、T の無期懲役判決が確定したが、犯行動機の解明は曖昧なまま、事件は幕を閉じた。実は、K さんを殺害した T のマンションは、K さんのマンションから400メートルほどの場所にあり、T の元職場も、K さんのアルバイト先から300メートルほどと近く、生活圏が被っていたため、以前から K さんを狙っていたのではないかとの見方があります。しかし、犯行の数時間前から、黒っぽい帽子を被った T が、現場周辺の複数の防犯カメラに映っていたことが判明しているため、一人暮らしをしていそうな女性を物色し、ターゲットは誰でもよかったのではないでしょうか。K さんは事件当日の夜、女子会に参加した後、帰宅したのが深夜0時を過ぎたことで、結果的に事件に巻き込まれているため、やはり深夜に女性が一人で帰宅することは危険だと改めて感じます。殺害はされないまでも、このように深夜一人で歩いている女性を狙った、わいせつ目的の事件は後を絶たず、近年増加しているとのデータもあり、被害を届け出る女性の数が 20% にも満たないことからも、表に出てていいいいなな事件はは相当数あるのではないかとも言われています今回の事件は、はっきりとした動機は解明されていませんが、一定数このような悪魔が街に潜んでいることは間違いないと思われるため、それぞれがいつ犯罪に巻き込まれるかわからないという意識で自分の身を守るしかないのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか